0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, quarta semana do tempo comum. Santa Jacinta Marescote, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela Palavra de Deus, que é o próprio Filho Jesus. A primeira leitura de hoje é Hebreus 11, do 32 ao 40. Irmãos, o que mais devo dizer, não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões... Extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição, outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor, outros ainda Sofreram a provação dos escárnios Experimentaram o açoite, as correntes, as prisões Foram apedrejados, foram cerrados Ou morreram a golpes de espada Levaram vida errante Vestidos com pele de carneiro Ou pelos de cabra Oprimidos e atribulados Sofreram privações Eles, de quem o mundo não era digno erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa. Pois Deus estava prevendo para nós algo melhor, por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor graças a Deus o responsório de hoje é o salmo 30 ou 31 versículos do 20 ao 25 fortalecei os corações vós que ao Senhor vos confiais como é grande ó Senhor vossa bondade que reservastes para aqueles que vos temem para aqueles que em vós se refugiam mostrando assim o vosso amor perante os homens na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito, o Senhor Deus, que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor, Vejo agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho os seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Aleluia, aleluia, aleluia. Como diz em Lucas 7,16... Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia! O Evangelho de hoje é Marcos 5, do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe... O endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele, e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então, Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então. Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar onde se afogou os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos e as pessoas foram ver o que havia acontecido elas foram até jesus e viram o endemoninhado sentado vestido e no seu perfeito juízo aquele mesmo que antes estava possuído por legião e ficaram com medo os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoninhado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. E o homem foi embora, e começou a pregar na decápula, tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos agora o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que para animar os cristãos que vacilam na fé, o autor da carta aos hebreus faz desfilar diante deles uma longa série de heróis nacionais como Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel e Davi e outros que não nomeia explicitamente, mas onde não é difícil vislumbrar Daniel, os três jovens lançados à fornalha ardente, Elias e Eliseu embora sem também lhes referir os nomes apresenta uma série de homens e de mulheres que sofreram perseguições e martírios entre eles é fácil identificar eleazar a mãe dos macabeus e seus filhos os profetas zacarias jeremias e Elias Deus não deixou sem -se recompensa o testemunho o esforço e a confiança de todos estes heróis, profetas, santos e mártires. O seu testemunho tem tanto mais valor quanto não chegaram a ver cumprida a promessa. O seu exemplo é estimulante para os cristãos que não tiveram essa sorte. Não há, portanto, razão para vacilar na fidelidade a Cristo, apesar das perseguições e da saudade dos ritos do tempo. A fortaleza dos antigos deve estimular os destinatários da carta fazendo-lhes compreender que a estranheza e a rejeição do mundo em relação a eles é condição normal de quem quer efetivamente aderir a deus a graça recebida em cristo deve bastar lhes para também se tornarem gigantes na fé uma vez que é maior que a dos antigos de fato em jesus já se cumpriram as promessas de deus já no evangelho escutamos hoje um relato popular de estilo burlesco com que as primeiras comunidades cristãs acentuavam o poder benéfico do querigma de jesus querigma é o anúncio da salvação o anúncio do reino de deus do qual jesus é o centro o episódio se passa ao oriente do lago de Tiberíades, em terra pagã, como se vê pela existência da vara de porcos, animais considerados impuros em Israel. É o caso do epilético que não podia ser controlado pelos seus conterrâneos e por isso vivia no campo, ou pior ainda, entre os túmulos. A situação é grave e mesmo dramática. Ouvem-se os urros dos demônios que reconhecem Jesus, proclamam a sua divindade e suplicam que não os expulse. Alguns padres exorcistas explicam isso em livros, entre eles o falecido padre Gabriele a Morte, que explica que entre os demônios existe uma hierarquia, onde os demônios maiores dão Tarefas, missões para os demônios menores. Essas missões são sempre é, encontrar pessoas que sejam alvos, né, ou são dados alvos, que são pessoas que devem ser levadas à perdição por esses demônios. Se eles não cumprem essas missões, a punição, o castigo, é ficarem presos no inferno. Porque nem mesmo os demônios gostam de ficar no inferno. Porque lá é um lugar de muito sofrimento. E quando Satanás, o Lúcifer, foi expulso do céu. Ele foi expulso para a terra, não para o inferno. Na segunda vinda de Cristo, é que ele será trancado definitivamente no inferno. Então, voltando aqui a passagem. Para os demônios era impensável serem expulsos por Jesus direto para o inferno, eles precisavam ficar soltos na terra, nos ares, e não havia vantagem nenhuma em eles ficarem habitando os corpos dos porcos que são animais irracionais, então se supõe que eles pediram para que Jesus os enviasse aos porcos porque eles estavam é, pensando planejando então que os porcos iriam morrer e novamente esses espíritos maus ficariam soltos nos ares porque não ficariam mais prisioneiros dentro dos porcos por isso que estes dois mil porcos se jogam ladeira abaixo na ribanceira penhasco abaixo e morrem afogados e assim os demônios ficaram soltos novamente Jesus se mantém imperturbável diante dessa situação pergunta aos demônios o nome concede-lhes refugiar-se nos porcos a precipitação da vara no lago sugere o seu regresso a satanás rei dos abismos porque como eu expliquei na hierarquia dos demônios eles precisavam dar satisfação a satanás satisfação porque que eles não levaram a cabo a vida deste processo porque não acabaram definitivamente sem salvação com a vida deste processo as pessoas que estavam presentes continuam dominados pelo temor e pedem a jesus que vá embora que se afaste dali o anúncio do evangelho deve ser preparado e exige a mediação da testemunha do apóstolo ao contrário do silêncio que em marcos jesus geralmente impõe aos que recebem o milagre né que chamamos de miraculados aqui manda o processo libertado que vai levar a notícia aos seus aos seus parentes as pessoas da sua casa o homem não se contenta com isso e começa a pregar na Decápole a obra que Jesus realizou nele. Vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. A carta aos Hebreus continua a nos falar da fé. Hoje nos apresenta dois quadros opostos que podemos intitular Vitórias e derrotas da fé. Pela fé, os juízes, os profetas e Davi fizeram grandes coisas, alcançaram grandes vitórias conquistaram reinos, exerceram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, como nós vemos nos versículos 33 e 34. Mas, pela mesma fé, outros sofreram derrotas, não menos admiráveis, porque manifestaram uma fé mais forte, uma fé que não se deixou dominar pelas situações e acontecimentos adversos nem aceitou a apostasia para alcançar vitórias não aceitaram abandonar a fé para ficarem vivos fisicamente porque de que adianta negar a fé para permanecer vivo e se culpar a vida inteira de ter traído o nome do Senhor Jesus se sentindo um fraco Covarde. Também em Jesus notamos dois quadros, Jesus que realiza milagres e suscita a admiração das multidões, Jesus na paixão, condenado, vilipendiado, crucificado, morto. O exemplo dos nossos antepassados na fé e especialmente o exemplo de Jesus, onde estimular a nossa fragilidade no caminho da fé, também ele tantas vezes marcado por vitórias e derrotas, viver é desfrutar vitórias e derrotas, vitórias e derrotas fazem parte da vida, é como o aparelho que mede os batimentos cardíacos, ora ele sinaliza para baixo, ora ele sinaliza para cima, e assim é a nossa vida, altos e baixos, vitórias e derrotas, um batimento cardíaco da vida, o um batimento cardíaco da nossa história, talvez tenhamos encontrado o Senhor numa experiência que certo dia mudou a nossa vida ou talvez o tenhamos acolhido depois de eventos muito concretos, depois de um sério confronto com Ele talvez, certamente a fé tenha nos pedido renúncias Aqui num primeiro momento correspondemos com generosidade e alegria, mas não é fácil perseverar e testemunhar Cristo num contexto neopagão ou num contexto tradicionalista ligado a costumes e tradições esvaziadas de alma. Sem um verdadeiro encontro com Cristo que nos faça arder o coração, a nossa fé, o nosso entusiasmo, aos poucos, vai esfriando. Não basta ter um encontro com Cristo. A porteira do palácio, por onde Jesus passou acorrentado, teve um encontro com ele, olhou para ele. No entanto, permaneceu com a vida do mesmo jeito que já estava, sem um verdadeiro encontro com aquele que nos ama, Pouco a pouco nosso entusiasmo vai esfriando, as incompreensões vão nos ferindo, o isolamento vai nos desencorajando. Corremos o risco de nos encontrarmos pouco convencidos e nada convincentes. Mesmo se formos servos de Jesus, pregadores, sem um verdadeiro encontro com Cristo, não podemos reproduzir o que Pedro fez ao anunciar o evangelho e converter 3 mil pessoas, nós ao contrário com 3 mil discursos não conseguimos converter ninguém, mas a fé deve ser continuamente reavivada como uma pequena chama que frequentemente havemos de aproximar do espírito para manter ela ardente e luminosa. Só mudamos profundamente de vida quando o próprio Espírito Santo revelar direto ao nosso Espírito a cruz de Cristo, que é uma, uma revelação de algo que humanamente parece sem sentido nenhum alguém morrer na cruz para salvar a humanidade. Só o Espírito Santo pode revelar a cruz de Cristo para nós direto no nosso espírito para que nós não só saibamos mas sintamos o verdadeiro peso divino que tem Cristo crucificado que é o que nós cristãos podemos e temos de mais precioso para oferecer ao mundo precisamos lembrar de tantos irmãos e irmãs que deram um esplêndido testemunho de perseverança e nos transmitiram a chama da fé, porque prosseguimos a sua mesma caminhada. E se não, se não tivermos uma fé apaixonada como eles tinham, não vamos conseguir terminar. Precisamos voltar de alma e coração às circunstâncias do nosso encontro com Jesus e permanecer na sua presença, Precisamos voltar ao primeiro amor com Jesus, a essa primeira experiência que nos impactou, que nos conquistou. A memória da graça passada e a visão do futuro que nos espera reanimarão os nossos passos. O Senhor, conhecendo a nossa fraqueza, nos quer missionários no mundo. Ele próprio nos apoia para que possamos alcançar a promessa juntamente com as grandes testemunhas que nos precederam e que virão depois de nós, as quais havemos de entregar a chama da fé, assim como um atleta entrega a tocha olímpica ao outro, né? passa a tocha ao outro para que ele corra até chegar no finalmente a pira olímpica que se acende. Nosso caso é o céu. Vamos orar? Senhor, a nossa vida é marcada por vitórias que nos consolam e por derrotas que nos deixam desolados. Dá-nos o teu Espírito Santo para que saibamos aproveitar de umas e de outras. Saibamos celebrar as vitórias, saibamos chorar as derrotas. O céu aproveita tudo, os anjos aproveitam tudo, cada sorriso e cada lágrima. As coisas positivas nos fazem ver a fecundidade da fé, mas sabemos que elas são terrestres e que havemos de ir além delas. As coisas negativas nos ajudam a voltar-nos para as coisas do céu e a procurar os verdadeiros valores espirituais. Assim estaremos unidos ao mistério da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, Pai. E com Ele alcançaremos vitória sobre o mundo. Foi Ele que nos disse, de confiança, eu venci o mundo. Temos confiança, Senhor, mas aumenta e aumenta a nossa fé. Amém. Convido você agora a contemplar as leituras de hoje essa palavra tão linda de fé que recebemos hoje, contemplar pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, o Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, Rejeitai toda impureza, todo fermento de malícia e recebei com docilidade a palavra enxertada em vós e que pode salvar as vossas almas. Tende cuidado em observar esta palavra, e não vos contenteis em escutá-la, deduzindo-vos a vós mesmos. Porque aquele que recebe a palavra e não a cumpre, parece-se a um homem que observa o seu rosto num espelho, e depois de se ter observado, vai-se embora e esquece-se naquele mesmo instante de como era, mas aquele que medita a lei de perfeição, a lei que liberta as nossas almas do pecado e que a ela se agarra, fazendo o que escuta, esse será feliz e abençoado nas suas obras, como está em Tiago 1:21. Meus irmãos, de que servirá a um homem dizer que tem fé, se não tem as obras? A fé poderá salvá-lo, se a um dos vossos irmãos faltar vestuário ou alimento, e se algum de entre vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, sem nada lhe dar, de que lhe servirão os vossos desejos? A fé que não tem obras está morta. Outro pode vir dizer-vos, onde estão os efeitos da vossa fé, quanto a mim? Mostro a minha fé pelas minhas obras. Vós acreditais em Deus, fazeis bem. Os demônios também acreditam e tremem. Quereis provas de que a fé sem obras é morta? Considerai Abraão. Não foi ele justificado pelas suas obras? Quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, a sua fé cooperava com as suas obras. Foi consumada pelas suas obras. É o que a Escritura exprime dizendo. Abraão acreditou no que Deus lhe tinha dito, sua fé foi limitada à justiça, e foi chamado o um amigo de Deus. O homem é justificado pelas obras unidas à fé, e não pela fé só. Vedes ainda Raabe, a cortesã, ela acreditou no Deus de Israel como está em Josué 2.2, mas não foi as suas obras que ela deveu a sua salvação, porque ela recebeu os enviados de Josué e os fez escapar aqueles que os procuravam? A fé sem as obras é morta, é um corpo sem alma, como está em Tiago 2.14. Que linda essa meditação, essa contemplação, Padre Leão, eu amo os escritos dele, são profundíssimos, espero que você tenha gostado. E, e a nossa ação do no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 16, 33, onde Jesus diz, tem de confiança, eu venci o mundo, Deus abençoe o teu dia.